0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Marois avec des chiffres qui font un petit peu tourner la tête puisqu'on se parle de 2,13 millions d'abonnés sur YouTube, 2,6 sur Instagram et 164 000 sur TikTok. Vous la connaissez plutôt sous le nom de The Doll Beauty. Salut Marois, comment tu vas
1: Salut, salut. Bah ben, Ça va très bien, merci de m'accueillir.
0: On est ravis de t'avoir avec nous micro de charbon, podcast proposé par jean dans la com. On va se parler un petit peu de toi en ensemble pour une vingtaine de minutes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Comme j'ai dit, il y a des stats qui font un petit peu tourner la tête, qui sont plutôt impressionnantes aujourd'hui. On peut te présenter comme une influenceuse, créatrice de contenu, c'est ça Quel mot tu utilises toi
1: moi, le mot influenceuse me dérange pas, donc tu peux utiliser ce que tu veux. Ouais, toi ça se va. Ok, bah, écoute, on part mm -hmm. sur
0: influenceuse. C'est vrai que c'est toujours des petits sujets sur les termes qui changent, comment on a envie d'être mis en avant, parce qu'il y en a qui font plutôt du YouTube plutôt que du TikTok. Donc... Ouais. Mais influenceuse, ça me va très bien aussi. Tu es originaire d'Oran, c'est ça
1: C'est ça, en Algérie.
0: Très bien. Tu es arrivée en France à partir de quand Tu peux nous faire un petit point là-dessus
1: Alors, je suis née en... à Oran, en Algérie. Mes parents sont divorcés avant que je naisse. Du coup, ma mère est arrivée quand j'avais euh, 3-4 ans. En fait, on a, de... on a fait des petits allers-retours entre mes 3 et 5 ans. En France. Donc, euh, j'ai d'abord habité avec ma tante et mes cousins euh, à Nice. Et euh, ça fait que depuis 4-5 ans que j'habite euh, à Paris.
0: D'accord. Donc, parisienne, encore, euh, pas encore blasée euh, de, de la vie à la capitale.
1: Non, ça va. Je dis encore oh les et jaune et rose. Ah oui, <rire> il y a encore l'accent. Je ne suis pas encore euh, parisienne, ouais. Mais c'est
0: important. Il faut le garder. Hein, cet accent-là, il est vraiment important. J'espère que je n'avais pas trop euh, du grand test, mais il faut, il faut le garder. C'est important. Et du coup, on te voit sur plusieurs plateformes. On voit YouTube avec 2,13 millions d'abonnés, Instagram aussi. Un peu plus récemment, j'ai l'impression, TikTok. Tu es arrivée sur YouTube en 2009, c'est ça
1: C'est ça, je suis ce qu'on qualiférait d'un dinosaure de YouTube. Un ça peu à l'ancienne. Très très, ouais, ouais, très, très à l'ancienne, mais je suis arrivée vraiment quand l'influence n'existait pas, qu'on n'était même pas encore rémunéré pour faire des vidéos. Donc, je suis arrivée il y a très, très longtemps. Après, c'était vraiment pas très sérieux. Je faisais des vidéos de temps en temps. Mais c'est vraiment quand j'ai intégré ma prépa scientifique, c'était vraiment mon, ma seule échappatoire vers 2013. Deux, non, est quand est-ce que j'ai mon bac oui, ça. Vers 2013-2014, où j'ai vraiment, euh, je me suis vraiment impliquée euh, sur ma chaîne YouTube.
0: Et tu faisais quoi au départ Est-ce que euh, c'était déjà très précis ce que tu faisais en amont par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ou il y a une évolution Comment ça comment ça a changé
1: À mon époque, quand arrivais en tant que fille sur YouTube, tu faisais que de la beauté. À part Natu et Andy, il y avait pas d'autres choses qui était proposée sur YouTube pour les filles. Donc, c'était que de la beauté. Donc, je suis arrivée avec des tutos coiffure, tutos make-up, des hauls, ce que j'achetais. Voilà, c'était vraiment très, très « filles », un petit peu, entre guillemets, sur ce qu'on crée faire de superficiel. Mais c'était vraiment de, que du bon mood, tu vois. C'était vraiment du partage avec ma communauté. Et vers 2015-2016, j'ai vraiment commencé à partager tout ce qui était en relation avec ma culture, le fait que j'étais algérienne, musulmane. Et en fait, j'ai vraiment montré une autre facette de ma personnalité et de ma vie, et c'est ça, en fait, qui a amené une autre communauté et euh, qui a boosté encore plus euh, ma
0: visibilité. Tu, tu appelles ça un déclic ou pas Tu as vraiment senti qu'à partir de là, a, tu as créé de la... Je dis pas qu'avant, tu créais pas de valeur, mais tu as ajouté quelque chose en plus qui a twisté ta chaîne et qui a amené une communauté un peu plus engagée. Ça, tu l'as senti à ce moment-là
1: Complètement. Avant, j'avais vraiment une image très lisse. J'essayais un petit peu bah, de me fondre dans la masse comme toutes les autres YouTubeuses. Il y avait pas vraiment de, de gens qui se démarquaient avec leur personnalité dans la beauté euh, au tout début. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à être moi-même que je me suis rendu compte que c'était ça la clé, en fait, de la réussite sur les réseaux.
0: Et la réussite, euh, on va, on va y revenir dessus, hein, C'est un, un concept assez, assez différent à évoquer, à définir. Chacun a sa vision, mais on y arrive parce que mai 2021, tu crées ta marque. DadoLing, c'est ça? Je prononce bien?
1: <rire> non, DadoLing, comme incorporate. Ben écoute, tu vois, moi,
0: j'ai encore un, j'ai encore un niveau d'anglais qui, qui est pas encore au niveau, mais tu peux nous.
1: T'inquiète, c'est un petit bébé, t'as raison.
0: Tu peux nous pitcher, c'est quoi, là? C'est ce que c'est le. Le, le nouveau bébé, le next step, c'est quoi
1: ouais, C'est mon nouveau projet d'Adolink, c'est ma marque de prêt-à-porter, made in France. Ça fait depuis du coup mai 2000, 2021 euh, qu'elle existe, mais de, je bosse dessus depuis Covid, donc c'est vraiment des, des étapes très très longues, parce que j'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas, avec les fournisseurs de tissus, les trucs, les, les cargaisons qui arrivent en retard, Enfin c'était vraiment une galère, mais c'est vraiment hyper passionnant, parce que j'ai toujours été passionnée par la mode, et c'est un petit peu un rêve de euh, maintenant que j'ai euh, bah, la communauté et les moyens de, de me permettre de, de vivre mon rêve, ben, j'essaie vraiment de m'impliquer autant que je peux. Et en fait, c'est une marque à travers laquelle j'ai envie vraiment de donner confiance aux gens. Pour l'instant, c'est féminin, mais tout le monde peut porter Tadolink. Euh, et du coup, je, je mets vraiment en avant euh, le fait que n'importe qui peut avoir confiance en soi, qu'on peut être de deux mondes différents. Il y a un côté très street, mais aussi un côté très euh, femme fatale, entre guillemets. Et j'adore cette... Euh, diversité des mondes que chacun a et cette complexité en fait de chaque personnalité et voilà ouais, c'est de donner de l'ambition et de la de la force et de la confiance en soi à celui qui est celui qui porte mes vêtements
0: je trouve ça intéressant hein, le, le fait de lancer une marque avec pour le coup des vraies valeurs quand on le dit on lance une marque on lance une plateforme de marque faut un logo des valeurs une stratégie et là on sent que c'est vraiment maîtrisé dans la mesure où tu as un vrai discours qui est pas uniquement du du merch tu vois où on lance des t-shirts on lance des casquettes j'ai l'impression qu'il y a un vrai discours derrière est-ce que ça fait partie de ta volonté d'être proche de ta communauté est-ce que tu as un lien spécifique avec elle
1: Oui, j'ai clairement un lien hyper fort avec ma communauté depuis le début parce que j'ai vraiment grandi avec ma communauté Internet. Dès que je rencontre des, des personnes qui me suivent depuis des années, qui me disent oui, je te suis depuis que j'ai 14 ans, 10 ans, toute ma famille te suit, ma mère t'adore, c'est vraiment hyper touchant parce que, bah, en réalité, moi, je ne les connais pas. Euh, pour moi, ce sont des, des chiffres, mais quand je les rencontre, de poser des visages sur ces, sur ces chiffres, c'est vraiment incroyable et de, et de découvrir des vies, des personnalités différentes, c'est vraiment super touchant et euh, surtout des des parcours de vie hyper différents. Et tu dis, en fait, on se rejoint tous sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Et voilà, il y en a qui me considèrent comme leur cousine, comme leur sœur, et c'est trop, trop cool. C'est ma grande famille de d'Internet.
0: Et aujourd'hui, comment tu vis tout ça Parce que c'est vrai qu'au départ, tu avais lancé ça assez tôt, hein, on l'a dit, 2009, euh, il y a eu de l'évolution, il y a eu euh, évidemment de la prise de confiance. Là, aujourd'hui, euh, on peut clairement dire que tu entreprends, t'es entrepreneuse sur tes sujets-là. Est-ce que euh, tu as senti une évolution sur la confiance en toi Parce que c'est vrai que tu passes de une prépa, où c'est un peu dur en termes de confiance en soi, de travail, <rire> ouais. et tu arrives aujourd'hui à lancer ta marque. Comment tu as géré là, ce, bah, ce défi de vie où tu partais d'assez loin, tu étais jeune, maintenant tu arrives, tu es marié, tu as monté ta boîte La question, c'est surtout la, sur la confiance en soi. Comment tu géré ça
1: Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très introverti, hyper réservé, hyper timide. Et en fait, quand j'étais à Nice, du coup, avant de, de venir en 2016 en, à Paris... Ben, J'étais toute seule dans ma chambre, en train de faire mes vidéos, Enfin, il y avait mon petit univers, ma communauté, et c'était vraiment mon petit monde. Du coup, quand j'ai débarqué en 2016 pour continuer mes études d'ingénierie, c'est là où je me suis vraiment fondue dans l'univers de l'influence en tant que business, parce que c'est là où j'ai commencé à aller dans les événements, rencontrer les RP, les directeurs de communication, etc. Donc j'ai vraiment vu un autre aspect de ce que je connaissais depuis des années, qui m'était complètement différent. Et du coup, là, j'ai fait face à tellement d'obstacles en termes de business, en termes de, de rigueur. Parce que maintenant, j'avais des OP, j'avais des budgets, j'avais beaucoup plus de choses sérieuses. Alors qu'avant, bah, j'avais juste mes vidéos YouTube et j'étais bien avec mes petites photos et mes petites vidéos dans ma chambre. Et en fait, prendre confiance en soi, je pense que ça commence déjà par faire face à l'adversité, essayer de régler des problèmes de tout genre. Et j'ai grandi en essayant d'évoluer dans, dans ma carrière en tant que businesswoman. C'est pour ça que maintenant, vraiment avec mon mari... Bah, on essaye vraiment de développer plein de projets qui nous tiennent à cœur et de, et de s'impliquer énormément dans chacun d'entre eux. Et voilà, donc là, je suis vraiment passée au step de business et euh, business woman dans ce milieu qui est l'influence, parce que j'ai pas non plus envie de bah, de continuer, enfin, pas continuer, mais de, de faire que des OP, que de la photo et que des vidéos pour, pour des marques. J'ai aussi envie de créer quelque chose qui me ressemble beaucoup plus et d'emmener des, des gens dans mon univers.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, hein, l'aspect next step. Avec, euh, on sent qu'il y a une vision aussi, on sent qu'il y a une vraie volonté de monter des projets, de faire des choses. Est-ce que, euh, j'ai une question, je ne je, je le connais pas, est-ce que ton mari est dans le monde aussi de l'influence ou pas du tout
1: Alors, depuis peu, oui. Euh, à la base, euh, il est ingénieur financier, donc complètement étranger mais il y a que des ingénieurs
0: montain. dans le couple, c'est...
1: <rire> Alors, on ne s'est pas rencontrés en école, mais ouais, c'était vraiment un point en commun assez, assez marrant. Il, il faisait des vidéos de manière ponctuelle avec sa sœur, qui est aussi influenceuse, Mina et 14 et en fait, il apparaissait un petit peu sur sa chaîne YouTube, comme ça, comme un petit peu comme guest, comme moi, avec mes cousines, ma mère, mes proches. Maintenant qu'il baigne dedans, il a aussi à côté sa boîte de communication digitale, mais aussi il se lance dans, dans l'influence parce que ça le fait kiffer. Et franchement, il prend pas ça comme un moyen de, de se faire de l'argent facilement ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour euh, bah, sa créativité et pour kiffer. Et s'il y a un plus, évidemment, business, bah, pourquoi pas, tu vois
0: et on sent qu'il y a une certaine sincérité dans ce que tu nous racontes, que c'était pas forcément le but ultime. J'ai l'impression que, tu le dis, tu as fait une, une prépa ingé, donc ça casse un peu aussi le mythe de l'influenceuse qui fait ses tutos, qui a pas beaucoup de choses à mettre en avant. Et je trouve ça hyper intéressant, cet angle-là, de dire bah en fait, on peut venir d'ailleurs, on peut venir d'un autre pays, on peut avoir d'autres objectifs et au final, aller à fond dans ce qu'on a envie de faire. Et quand ça fonctionne, bah, c'est plutôt canon. Tu as arrêté tes études à partir de quand Tu as fini ton ta prépa, tu allé un peu plus loin, tu as fait quoi
1: alors, j'ai pas arrêté mes études. J'ai fini mon cursus scolaire en 2000. Ben, C'était quand En 2019, je crois. 2018, j'espère. Il ouais, faut que je okay. regarde mon diplôme. Non, mais c'est hyper intéressant. T'as mais... continué
0: jusqu'en master
1: Ouais, ouais. Non, non. En fait, c'est hyper important pour moi les études, et c'est ce que je répète tout le temps à ma communauté, surtout les plus jeunes qui voient un petit peu le monde d'influence comme un monde facile et euh, où dans lequel tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, beaucoup de davantage. Ce qui est le cas, mais c'est aussi un monde où... qui est très instable. C'est enfin mo le monde de l'influence est très jeune, c'est très nouveau. Donc on n'a pas vraiment de recul sur euh, bah sur les les gens et leur vie et le, le, les découler de leur business. Donc il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vraiment continuer ses études et de se bloquer un diplôme. Moi j'ai fait euh, du coup mon parcours en prépa scientifique à Nice. Je suis arrivée en école d'ingénieur à Paris. Ah, C'était la seule raison en fait pour laquelle j'étais arrivée sur Paris. C'était un petit peu bah, un hasard que ça ait continué, que ça soit vraiment le, le cœur de de l'influence en France. Ensuite, j'ai fait un burn out, parce que j'ai passé vraiment tout genre, j'ai passé mon lycée, ma prépa et mon école d'ingé que dans l'ingénierie, donc ça commençait vraiment à me, à me foutre en l'air. Mais du coup, la première année de mon école d'ingé, je l'ai terminée et j'en pouvais plus, je voulais plus continuer, donc euh, j'avais, j'avais fait appel à, à ma conseillère euh, d'orientation, etc., qui m'a conseillé d'aller en marketing. Donc ensuite, j'ai continué dans une licence de marketing euh, de luxe. Et après, j'ai validé un master en marketing digital. Tout ça en étant euh, surtout l'époque de marketing digital. J'étais à mon propre compte. J'étais plus en agence d'influenceurs. Donc c'était très compliqué, mais c'était hyper euh, gratifiant parce que je me dis bah j'essaie d'être une businesswoman, j'essaie de monter mes petits trucs, j'essaie d'être influenceuse et en même temps bah je continue mes études parce que c'est important pour moi. Et ça l'a toujours été.
0: C'est important d'avoir aussi un pied, peut-être un pied aussi peut-être dans le réel des études, de se confronter à des profs, à des, des devoirs à rendre. Et je trouve ça intéressant, ton, ton regard là-dessus. Aujourd'hui, toi, les collabs que tu fais, tu les choisis comment Est-ce que tu as un regard un peu plus incisif par rapport à ce que tu sais faire, ce que tu veux faire Comment tu choisis tes collabs
1: Alors, mon agence en a marre de moi parce que je suis très chiante sur les collabs. Je suis très très sélective sur les collabs. J'ai pas envie de me mélanger à n'importe quelle marque juste pour faire de l'argent, même si elle me propose des sommes astronomiques. Vraiment, c'est la valeur de la marque qui compte avant tout. Et est-ce que vraiment j'utilise les produits Est-ce qu'ils m'intéressent Est-ce que vraiment ce qu'ils prônent et avec qui ils collaborent ben, m'intéresse vraiment Donc, j'essaie je, vraiment de faire une petite étude autour de du marketing de la marque et si bah je suis intéressé bah go et après ça se fait de manière très fluide j'ai un brief euh, et après je suis très libre de communiquer comme je le sens.
0: Ouais tu fais attention à ce y a aux antécédents aussi c'est-à-dire que si tu repères une personne avec qui forcément tu partages pas trop les mêmes valeurs, tu pas envie d'être la suite, tu as pas envie d'être l'autre personne qui collabore avec la marque alors que la marque a déjà fait une OP avec cette personne là par exemple, c'est le genre de choses qui te par exemple, ouais, ouais, OK. parce
1: que après je perds en crédibilité Bien sûr. même si mon compte en banque est plus fourni, bah c'est pas mon problème parce que après c'est mon image qui est empathie et après, c'est les futurs business que je, que j'ouvre qui empathisent. Donc, c'est vraiment une, un effet boule de neige qui peut être incroyable.
0: Est-ce que tu as des infos un peu sur la maturité de ton audience par rapport à tout ça Parce qu'on le sait, hein, le, les collabs, c'est le business des influenceurs. Comment on fait pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent que, oui, tu restes proche d'eux, tu fais ce que tu aimes, et en même temps, il y a des placements de produits, il y a des collabs. Donc, c'est ce qui te fait vivre. Comment tu leur expliques ça Est-ce que tu sens qu'ils sont matures Est-ce que tu as peut-être une moyenne âge à nous donner sur les audiences Comment tu Comment ils perçoivent tout ça
1: Vu que ma communauté a grandi avec moi, et là, j'ai à peu près le mien. Euh, donc, c'est vraiment des jeunes femmes qui entrent dans la, dans la vie active ou encore qui sont dans la, vers la fin de leurs études. C'est des personnes qui sont assez matures. Évidemment, j'ai une portion qui est un petit peu en seconde, seconde place dans le top de, de l'audience, qui est très jeune. Donc, c'est vraiment des adolescents, des préadolescents. Mais euh, ma communauté est assez mature. Et aussi maintenant, avec tous les influenceurs et la saturation un peu de... De ce business, ça c'est un petit peu Enfin, c'est un petit peu ça, c'est vraiment démocratisé le fait de faire des collabs. Après, évidemment, c'est la responsabilité des influenceurs de voir quelle marque avec laquelle collaborer, mais c'est aussi la responsabilité des, des spectateurs, des abonnés, des followers de distinguer qui est vraiment honnête, qui l'est pas, et qui fait ça pour l'argent, qui a vraiment envie de partager quelque chose par rapport à une marque. Donc, euh, j'explique pas vraiment pourquoi je fais des collabs. Les gens euh, bah, savent que si euh, je parle d'une marque, c'est parce qu'elle m'intéresse, parce que je l'utilise vraiment. Et puis voilà, quoi.
0: Ouais, ils savent qu y a je suis une... assez authentique ouais, avec ça, Il y a une forme d'authenticité. C'est vrai que nous, sur nos, sur nos autres formats euh, ou sur le site euh, de Jean-Paul dans la com, on parle beaucoup de marketing d'influence. C'est un gros sujet et on arrive toujours sur ces sujets de, de respect de l'audience, euh, d'authenticité, de proximité avec les micros, les macros. Euh, c'est hyper important dans la mesure où c'est un vrai... Euh, un vrai élément de mesure. On sait que s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de lien, et que le compte Instagram, ça devient un billboard. Et sur chaque post, c'est de la sponsor. C'est vrai qu'on peut perdre un peu les gens. Surtout si au départ, on ne faisait pas ça. Surtout si au départ, on n'avait pas du tout le même angle tito. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, le recul que tu as là-dessus. Et les gens qui te suivent, a priori, ils sont concernés parce que on a regardé ce que tu fais C'est quand même très bien fait. C'est hyper, c'est hyper. Non, mais tu vois, c'est hyper, c'est efficace. C'est bien raconté. C'est pas du placement. On envoie passer des contenus, hein. donc on en voit des fois qui sont un peu ouais. un peu bancal. Euh, donc, euh... <rire> je
1: vois ce que tu veux dire. Mais après, encore une fois, ça fait très longtemps que je suis dans ce business. Même si en soi, ça fait que quatre ans que je fais vraiment bah, mon argent avec euh, avec les collaborations, etc. Mais j'en ai fait des erreurs et surtout que, enfin, je suis influenceuse, donc je suis aussi euh, consommatrice des réseaux. Donc, je vois vraiment ce que les autres font et ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais pas faire. Donc, euh, je veux vraiment apporter euh, une ligne propre. Et assez, euh, assez précise, quoi, assez professionnelle à, à mes collabs. Et je pense que aussi, même les partenaires aiment bien ça.
0: Oui, c'est important ce que tu viens d'évoquer, de, de, les partenaires. Alors, l'écoute aussi de l'annonceur, lui réexpliquer comment toi tu marches. C'est pour ça aussi qu'ils partent avec toi, j'imagine. Ouais. C'est important pour eux aussi parce qu'ils euh, ont des capiers à respecter. Et quand on fait un choix d'un influenceur, il y a tous ces enjeux-là de savoir ce qui va être authentique, est ce qui va faire passer le message, est-ce qu'il va bien être précis, est-ce que toi tu. Euh, tu as une manière de bosser avec les marques singulières Est-ce que ça passe par toi Est-ce que ça passe par l'agence Comment t'es contacté Est-ce que tu as des, des règles précises déjà et, ou pas du tout
1: Alors déjà, c'est pour ça que je suis dans une agence d'influenceurs, c'est parce que je déteste négocier pour moi.
0: pas n'était pas forcément ton kiff ah, euh...
1: Même si j'adore être businesswoman, tout ce que tu veux, mais négocier pour ta tête, ça fait très très bizarre. Et c'est toujours bizarre parce que en même temps, à force d'aller dans les événements, de faire des rendez-vous pro avec les RP, des Martes, etc., bah, tu te lis d'amitié avec quelques-uns. Et de parler argent avec des gens que tu considères assez proches, bah, ça fait toujours, euh, ça, fait, ça pose toujours un obstacle. Donc, euh, c'est pour ça que dès qu'il y a des mails entrants, moi, j'ai un regard sur euh, ma boîte mail, mais euh, je choisis en, pour chaque mail euh, à poursuivre, à refuser, à poursuivre, à refuser. Et en fait, bah, par rapport à ça, mon agence euh, traite euh, chaque sujet. Donc, comment ça fonctionne en, en réalité Ben La marque vient, propose son projet, la, le produit qu'elle veut mettre en avant. Euh, ce qu'ils aimeraient que je mette en avant, donc un, un brief complet. Des fois, il y a des previews, des fois non. Et euh, par rapport au brief, on voit si vraiment c'est trop imposant, si c'est trop limitant, s'il y a trop de choses à dire, s'il y a trop de texte à lire. J'aime bien être assez libre de parler des produits. Évidemment, il y a toujours des guidelines euh, par rapport au Je sais pas moi, s'il si faut que je mette en avant une, une crème hydratante et qu'il y a des formulation chimique à, à mettre en avant, bah évidemment que j'aimerais ces renseignements, mais les marques me, me font assez confiance et j'en suis assez fière et je, je leur en suis reconnaissante parce qu'ils font confiance à la manière que j'ai de travailler et ce que je dis aussi dans mes stories, dans mes posts. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Et après, on valide les posts et les stories en amont, évidemment, parce qu'il y a toujours de l'argent en jeu. Donc, il faut faire gaffe à ce que je dis et ce que je ne dis pas. Après, quand c'est validé, je poste et tout roule comme ça.
0: ouais non mais c'est hyper intéressant. Hein. Toujours... Euh... Entre sincérité, en même temps, tu as une liberté. C'est ce qui permet aussi de faire des bons contenus. Parce que si à tout est hyper cadenassé, que tu peux rien mettre, tu peux pas mettre le bon mot, etc., c'est un peu handicapant. J'imagine pour ah ouais. du côté créateur de contenu, c'est un peu relou. Mais c'est intéressant d'avoir ta vision qui est à l'intérieur de tout ça. En parlant de réussite aujourd'hui, on sait que tu es nommé dans la catégorie Social Star France 2021 au People's Choice Award. Donc pour ceux euh, qui ne connaissent pas encore cet événement, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement et euh, en quoi ça consiste?
1: Alors, c'est la chaîne E-Entertainment qui lance une remise de prix. Ça fait depuis plusieurs années maintenant. Je pense que ça existe. Et en fait, il y a plusieurs catégories. Moi, je suis nommée dans la catégorie social star, donc influenceur France. Et quand j'ai vu d'ailleurs la liste des social stars aux États-Unis, j'étais là, ah ouais, d'accord. Donc, je suis dans la même liste que Britney Spears. Oh my god. Euh, donc, c'est assez gratifiant. C'est cool. Et en plus, ça montre vraiment que ton ne je dirais pas le travail est reconnu, mais vraiment l'engagement que la communauté a et le soutien que tu as de ta communauté qui est reconnu. Donc ça, ça, c'est cool. Et donc, tous les jours, on invite notre communauté à voter pour nous.
0: Ouais, mais c'est, est-ce que tu peux euh, rapidement, je sais que c'est pas simple, mais euh, nous définir le terme de réussite, je sais que c'est un peu compliqué, mais là, ça fait partie, c'est un élément qui peut participer à, à ta définition de, de, de réussir, par exemple?
1: Oui, vraiment, euh, je trouve que chacun a sa propre définition de réussite, chacun a ses standards, chacun a ses objectifs. Pour moi, si je dis que j'ai réussi dans un certain milieu, euh, d'autres n'auront pas du tout la même vision et etc. Mais pour moi, j'ai pas encore atteint la totale réussite que j'aimerais atteindre. Par exemple, par rapport à mes business, par rapport à ma réussite personnelle, professionnelle, j'ai pas encore atteint cette, cette réussite-là. Mais je suis vraiment très fière du parcours que j'ai accompli bah, depuis toutes ces années et le fait que autant de personnes sont restées avec moi toutes ces années, c'est hyper gratifiant, c'est cool. En vérité, je suis principalement fière de du lien qui a été forgé avec la communauté. Et quand je rencontre les personnes, ça, ça fait tellement chaud au cœur de dire que ben j'ai aidé telle personne à, à vouloir continuer dans les études, j'ai aidé telle personne à avoir un peu, petit peu plus confiance en elle. Donc ça, c'est vraiment la réussite pour moi qui importe le plus, vraiment.
0: J'ai une question pour enchaîner sur ce que tu me racontes, c'est hyper intéressant, sur l'aspect... Euh relation avec les, avec les jeunes, tu sais, il y a beaucoup d'écoles qui se montent pour devenir influenceurs, etc. horrible, je déteste. Quel est ton regard sur, justement, cette, je dirais pas embrigadement, mais voilà, sur, sur le fait que beaucoup de jeunes veulent se lancer sans avoir forcément d'envie de, de, d'avoir des études, d'envie de se cultiver, d'envie de faire des choses à côté, qui voient ça comme une fin en soi, parce qu'on sait que ça fait rêver. Et en même temps, toi, es le très bon exemple qui nous démontre qu'il y a autre chose à côté, ta vie perso, elle est bien, elle est bien aujourd'hui avancée, donc ça fait partie des éléments de réponse. Qu'est-ce que tu as envie de dire Comment tu vois cette situation-là avec des écoles qui se montent comme ça Devenez influenceur.
1: Oh mon dieu, moi ça m'angoisse, ça m'angoisse réellement parce que euh, je suis un petit, surtout euh, envers ma plus jeune communauté, j'ai vraiment un regard protecteur envers eux parce que bah, quand tu es jeune, n'as pas un recul sur la vie et sur ton futur et tu sais pas vraiment ce qui va se passer dans ta vie, c'est normal. Mais c'est horrible quand par exemple dans les, dans les meet-ups ou quand je rencontre quelqu'un dans la rue qui me dit euh, ⁇ Moi j'ai envie de tout lâcher parce que ça commence à me saouler ⁇ et j'ai envie de, de faire des TikTok et j'ai envie de faire des posts sur Instagram et faire des stories, gagner de l'argent et aller en voyage. ⁇ Je me dis ⁇ Non mais non mais stop, déjà on va arrêter tout de suite. ⁇ que c'est pas ça en fait la vie. Mon expérience certes elle a été très différente des influenceurs d'aujourd'hui qui se lancent parce qu'ils savent euh, toute la vie tu peux avoir quand t'es influenceur. Moi je suis un peu comme Mobilix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais vraiment euh, petite et euh, l'influence ça m'est un petit peu venue comme ça dans ma vie j'ai pas cherché à être populaire, j'ai vraiment juste voulu partager des choses avec des gens et euh, c'est ça qu'il faut pas oublier quand tu veux devenir influenceur, c'est que ça, il faut que ça soit ta passion, il faut pas faire ça par intérêt il faut pas faire ça parce que tu vas avoir des likes et tu vas avoir des cadeaux et tu vas avoir des trucs c'est vraiment, il faut penser sur un très long terme, même si en étant jeune, bah, c'est pas toujours facile. Faut pas se dire que c'est la solution au fait que tu n'aimes pas les études. Si tu n'aimes pas les études, d'accord, il bah, y a des solutions autres que être un influenceur. Parce que si tu fais ça par dépit, bah, ça va te saouler quand tu vas vraiment te rendre compte de la réalité de ce que c'est être créateur de contenu, de la rigueur que ça demande. Certes, c'est fun, mais, euh, à côté de ça, on montre pas 24 heures de notre journée, donc on montre pas tout le travail qu'il y a derrière chaque contenu qui est produit et chaque projet qui doit être réalisé et les échecs et les angoisses et les paniques. Donc, euh, il faut, avant de, de faire face à toute cette négativité qui peut bah, surgir aussi par rapport au, à la vie et le regard des gens sur Internet, il faut vraiment se dire, est-ce que j'en ai vraiment envie Et qu'est-ce qui est ma priorité dans la vie Et en fait, moi, ma priorité, ça a toujours été les études. J'adore les études. Donc, c'est pour ça que j'ai continué même en étant bah, sur les réseaux et en faisant du business et avoir ma carrière. Mais oui, il faut vraiment en discuter avec les parents. Et même si c'est un sujet qu'ils contrôle contrôlent pas, si vraiment on est saoulé par les études, parce que maintenant l'éducation nationale, bah voilà, elle, elle met pas vraiment en avant, bah, ses élèves, bah, c'est pas une excuse. Faut vraiment continuer parce qu'il faut avoir un vrai but dans la vie que d'être influenceur, parce que ça, ça me... oh, je peux pas. Je suis contre. Quand quelqu'un me dit je veux devenir influenceur, je dis non. Non, vraiment, c'est pas la solution. Ref... trouve-toi autre chose. Trouve-toi un vrai travail. Et après, tu deviendras influenceur si tu veux.
0: Non, mais c'est hyper euh, complet comme réponse. Hein. Tu nous donnes vraiment ta vision et c'est ce qu'on voulait aussi aujourd'hui. Et... Tu l'as dit, il y a des parts négatives aussi, il y a évidemment tout le positif, mais il y a aussi le fait que ce que tu vends, le produit que tu vends, que tu mets en avant, bah, c'est toi. C'est toujours ça qui est vraiment difficile à gérer, c'est que ta marque, c'est toi. Le produit qui est mis en avant, c'est toi. Donc, est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est la vraie personne? Est-ce que des fois, tu peux déconnecter aussi? Et ça, les gens n'ont pas forcément tout ça en tête, dans la mesure où... Ouais, tu euh,
1: déconnectes pas, c'est ta vie, en fait. Au dès qu'il qu y a quelque
0: chose qui est mal fait ou qui est mal perçu, bah, c'est toi directement qui te fait attaquer. Donc, c'est, bah, c'est oui. ça aussi les, les, côtés un peu plus négatifs, mais bon, je pense qu'aujourd'hui. Toi, ça va, tu es rodé là-dessus, mais quand tu quand tu es ouais. jeune et que tu débutes, c'est des éléments que tu n'as pas forcément en compte et que tu pas encore totalement formé quand tu as 13, 14, 15 ans, où tu es encore hyper susceptible, c'est encore très dur. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ta, ta vision, euh, trouver ce qu'on veut faire d'abord, qui on est d'abord, avant de se dire bah, « je vais faire un influenceur » au final. Et euh, c'est des vraies questions. Tu as évoqué le mot, tu as parlé plusieurs fois, même si tu as pas voulu le mettre en avant, de « travail », c'est quand même ça, on le sent <rire> surtout pour toi. Je vais arriver à la question, évidemment, euh, inhérente à ce podcast, qui est la suivante. Pour toi, c'est quoi aller charbonner C'est quoi aller au charbon
1: C'est aller se battre pour ce qu'on veut vraiment obtenir. C'est vraiment euh, se donner tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Quoi qu'il soit, euh, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, si on veut charbonner pour atteindre un objectif, on se donne vraiment les moyens. Et pour moi, c'est vraiment s'impliquer dans, dans nos projets.
0: Donc il y a une notion de, de, de lutte un petit peu, d'engagement, de, c'est ça
1: Ouais, parce que bah, je vais prendre d'un point de vue d'entrepreneuriat. De, Surtout quand tu es seul à faire euh, ton projet et que tu pas forcément entouré d'une grosse équipe. Moi, par exemple, pour Dadolink, bah, je suis seule. C'est moi qui finance, c'est moi qui vais voir les fournisseurs. Des fois, évidemment, je travaille avec euh, l'un de mes amis qui est styliste euh, pour un regard un peu plus euh, mode, entre guillemets, plus couture, plus technique. Au final, je suis seule tu vois, pour la com, pour la logistique. C'est moi qui dois faire face à tout le monde et négocier euh, pour tout. Et c'est Très fatigant, ça peut être très démotivant et démoralisant de voir tout ton projet et toutes les petites paillettes que tu as en tête et toute ta positivité que tu as autour de ton projet bah, se compliquer, prendre du temps, euh, à avoir plein d'obstacles. Euh, bah, c'est là où tu vas vraiment puiser la détermination que tu as et vraiment la volonté que tu as à réaliser ce projet. Et pour moi, c'est ça en fait de charbonner, c'est vraiment ne pas abandonner.
0: Ok, mais c'est hyper complet, je trouve ça, ça fait sens par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu euh, nous proposes comme. Euh... C'est assez inspirant, tu vois, ce que tu nous racontes et on a, on a, on a l'impression qu'il y a des choses très concrètes sur le business, sur la manière de faire, mais en même temps des choses un peu plus élevées qui sont, bah voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une vision de la France particulière sur le business, tu vois, parce qu'on sait que tu viens d'Oran, tu l'as dit, est-ce que euh, c'est facile de monter un business en France Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est facile de lancer, mais de le faire vivre, c'est compliqué Tu as été confronté, comme tout le monde aujourd'hui, euh, entrepreneur, euh, on se parle aujourd'hui d'entrepreneur, entre donc aux charges, aux taxes Est-ce que c'est les choses qui t'ont... Voilà, comment tu gères ça Ça a été compliqué ou ça fait partie du business ça, Comment tu le vois
1: Alors, euh, j'ai vécu la majorité de ma vie en France. Donc, je me considère, même en étant algérienne, je me considère vraiment comme française, ce qui est normal. J'ai fait mes études ici, toute ma vie est ici. Mais il faut s'avouer que la France n'est pas très fan des entrepreneurs. Donc, elle aime bien le salariat. Donc Paradoxalement, des gens sont... à ce qu'on
0: nous dit avec la Startup Nation, etc. Ah
1: ouais, ouais. Je trouve que la France euh, met vraiment l'accent sur les fonctionnaires et le salariat. Surtout au niveau de la jeunesse, elle ne booste pas assez la jeunesse sur l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre et de créer sa propre société, son propre projet, en taxant, sur taxant, sur pratiquement tout ce que tu peux acheter, tout ce que tu peux investir en étant euh, entrepreneur. Donc, euh, j'ai dû avoir des meilleurs amis euh, comptables et banquiers, <rire> parce que sinon, j'allais être ruinée. Parce que je trouve que c'est surtout dans les postes haut placés, on va dire, du gouvernement et tout ce qui est finance, etc. C'est un petit peu les codes très, très anciens. Donc, c'est vraiment pas au goût du jour. C'est vraiment pas l'ami des jobs sur le digital. Donc, on essaie de faire avec. Et c'est pour ça que je pense, même si ce n'est pas justifiable, mais c'est pour ça qu'il y a tellement d'influenceurs et d'entrepreneurs qui vont à Dubaï ou qui vont dans des dans des pays où les impôts sont inexistants, pratiquement. Donc, il faut pas être surpris par rapport à ça, par rapport à ce phénomène. J'aimerais vraiment qu'à l'avenir, bah, la France s'ouvre un petit peu sur euh, l'entrepreneuriat, sur les jeunes, sur les nouveaux travails et euh, ne soit pas euh, paniqué par euh, la stabilité, en fait, euh, de ce, de ce nouvel univers, l'influence du digital.
0: Mais non, mais c'est, hyper intéressant. Bon, pour répondre à Dubaï, on, c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est, ça peut être euh, entendable. Après, moi, je, je, je rajoute tout simplement que, Là, c'est zéro taxe, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand notamment, toi tu l'as bien ouais. dit, je trouve ça hyper intéressant, merci, ça veut dire que tu as fait tes études en France et que tu avais bossé ici, mais voilà, quand on sait qu'il y en a qui partent là-bas et qui payent plus rien en France alors qu'ils ont été... Ils ont ils ont fait des études françaises c'est un peu dur à entendre surtout
1: que leur communauté elle est française ouais c'est ça c'est ça donc
0: c'est pour ça d'un côté c'est c'est entendable sur le ouais sur le business d'un autre côté c'est vrai que c'est un peu difficilement acceptable de dire bah ok je fais tout ici et une fois que c'est parti une fois que c'est rodé j'ai pris bien bah tout ce qu'il me fallait c'est un peu compliqué ouais c'est ça c'est un peu compliqué mais mais c'est des discussions hyper intéressantes parce que aujourd'hui c'est le vrai sujet comme tu l'as dit les communes elles sont en France les communautés elles sont a
1: personne vraiment chacun son point de vue mais euh, personnellement, moi, je suis, je suis contre. Même hormis le fait que bah, c'est pour les impôts, etc. Dubaï, vraiment, je déteste le style de vie. Donc, j'irais même, d'un point de vue euh, hors business, je jamais vivre là moi oh, ouais, je, je suis pas, hyper, pas hyper fan que... non
0: plus. Hein. Je ne vais pas, je vais pas te ouais. mentir. <rire> Mais c'est hyper intéressant, en tout cas, la, la, le, le point de vue, c'est est-ce que tu es au réel, tu es au quotidien que du réel. On a le sentiment que voilà, la France, c'est pas forcément, malgré tous les discours, une terre de PME. On a l'impression mmh. que le tissu économique n'est pas fait pour ces boîtes-là. Et c'est euh, dommage. Et c'est hyper dommage. dommage. Moi, on parle beaucoup avec des... des on a par, nous avons parlé avec des Américains de chez Facebook qui nous disaient bah, les le marché français il est à la fois hyper créatif, il est hyper stimulant et d'un autre côté, il est hyper bridé par plein de choses. Euh, c'est assez fou. C'est incroyable. C'est fou incroyable, en fait.
1: Ouais, ouais. Mais ça, par exemple, tu vois, ça je l'avais vu dans mes, dans mes cours de marketing. Des fois, on me demandait à moi, tu vois, genre étant élève, de faire des exposés et de et de faire des des présentations sur le nouveau marketing digital, parce que eux, ils étaient vraiment à l'ancienne. Et je me dis, mais mais tu peux pas enseigner à quelqu'un un métier actuel qui est hyper en vogue, le marketing, la communication, sur des codes mais hyper vétustes, tu vois Et je trouve ça dommage de pas être au goût du jour, mais sur tous les points de vue.
0: Ouais, non, mais c'est intéressant. Et aujourd'hui. Euh... Tu as des, des envies particulières là, sur les futurs projets là. On, on, on s'est bien raconté ce que tu faisais, où est-ce que tu allais avec le lancement de ta nouvelle marque. C'est quoi les prochains mois, euh, la prochaine année, les prochains deux ans Ça va se passer comment
1: euh, Là, avec mon mari, on est sur plein, plein de projets, enfin, principalement du e-commerce.
0: Pourquoi je prends un coup de vue quand tu dis ça à chaque fois avec mon mari Pourquoi je, je me sens... <rire> ouais, mais tout le euh, tout monde, monde est choqué, tout choqué
1: quand je dis mon mari parce que j'ai pas une tête de vieille genre dans leur tête. Mais euh, je pas une tête de fille mariée. Ah mais pour mais... moi, c'est
0: ton mari. Donc, tu es mariée avec lui, c'est ouais, ton mari. Bon. Donc, on oui, est bon. Hein. Sémantiquement, on est bon. Moi, ça fait bizarre.
1: Ça fait que quatre mois, mais ça me fait bizarre. Du coup, ensemble, on essaie de vraiment de, de, de créer des projets, là, principalement basés sur du e-commerce, mais aussi euh, beaucoup de, de contenu et, euh, et de concepts différents sur euh, nos chaînes respectives YouTube, sur euh, nos réseaux. Et euh, vraiment, qui euh, fait notre aventure maintenant j'ai l'impression qu'à ses côtés, je me sens plus soutenue et plus libre de sortir de ma zone de confort. Du coup, je me sens moins seule, entre guillemets. On veut tester plein de choses et juste s'amuser, tu vois, parce que dans notre vie de couple, on a nos, nos projets aussi personnels et on se dit que jusqu'à la trentaine, donc là, on a 26 ans chacun, on se dit qu'on a 4 ans pour kiffer et sortir tous les projets qu'on a envie, même les échecs, les réussites, vraiment apprendre de notre expérience. Et après, à partir de 30 ans, on verra, on se posera tranquille.
0: Ouais, Donc, euh, regain d'énergie parce que fin de la solitude, entre guillemets. Hein, tu n'étais pas seul, mais fin ça. de la solitude entrepreneuriale dans ton business.
1: Exactement.
0: Et Non, mais c'est hyper canon de voir cette vision-là. OK, on, on bombarde jusqu'à 30 ans et après, on voit ce qui se passe. C'est assez cool. Pour ceux qui nous écoutent, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un conseil vraiment applicable hein, sur euh, sur la vie de tous les jours, sur le comportement à avoir ou autre, pour se lancer dans un projet euh, entrepreneurial ou perso euh, Voilà, un gros conseil.
1: Le conseil que je donne souvent à ma communauté, c'est d'être soi, et surtout d'avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de l'échec, parce que c'est l'échec qui fait grandir et qui fait évoluer. Et euh, vraiment, avant de se lancer dans un gros projet qui va bah, changer ta vie, faut se poser, prendre du recul, bien analyser la situation, et là, go, et on se donne à fond.
0: Ok, bah écoute, c'est noté pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> Allez-y, l'échec, encore une fois, bah, c'est qu'une étape. On l'a vu à chaque fois, on en parle de, de cette notion d'échec. Marois, tu nous as répondu. On arrive à la fin de cet épisode. Merci Marois d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi. C'était hyper agréable.
1: C'était vraiment cool.
0: Euh, N'hésitez pas à suivre, euh, bon j'imagine qu'à 2 millions d'abonnés... Euh... C'est pas mon call to action qui va t'apporter des abonnés, mais si, en tout go, cas,
1: n'hésitez go, go. pas follow. à checker ce qu'elle propose
0: sur les réseaux, c'est hyper intéressant. Moi, je suis pas tellement la cible. Par ailleurs, je trouve ça hyper, hyper bien foutu, hyper bien câblé, c'est intéressant. C'est voilà, c'est il, il se passe quelque chose. Encore une fois, merci à toi. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et évidemment, c'est bon pour le référencement. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Bye.